0: enseñar hoy que es del libro de Entitled de Kate Man Main Man no sé eh, es un librazo eh, como nos ha tocado en muchas de las reseñas hola hola welcome welcome eh, es un libro que desde que llegó a esta casa sabía que iba a resultar retador porque literalmente el título es entitled que se traduciría como merecedor de derechos como el privilegio de los hombres lastima o daña a las mujeres y es de una filósofa que se llama Kate Mann que tiene un libro previo que se llama Down Girl que habla de eh, habla del tema de la misoginia y cómo afecta a las personas bueno principalmente a las mujeres ¿no? y ese libro es bastante más fatalista este es un libro no más optimista pero sí más puntual y sobre todo por razones que les platicaré hacia el final es un libro que eh, tiene un llamado a la acción muy interesante, que de hecho por primera vez me di eh, a la tarea de eh, nada, imprimirlo. Entonces mi cierre lo voy a leer porque quiero que el manifiesto, la forma de manifiesto que la autora refleja hacia el cierre de su texto, se nos quede a todos. Y de memoria no iba a salir bien, es demasiado potente la manera como la expresa y en ese sentido es indispensable que yo sea capaz de hacer eh, lo propio y transmitirles a ustedes las nociones que Kate Mann nos deja a todos Para hacer de esta una sociedad más justa y más equitativa con las mujeres Bienvenidos a quienes se unen, bienvenidas, muchas gracias eh, Me da mucho gusto que anden por acá eh, Pues quienes van entrando, el libro de hoy es este, Entitled Y es un libro eh, que va a ser bien retador Es un libro que a mí seguramente me va a generar cierta emocionalidad Entonces no quiero parecer ridículo, pero si se me acúan los ojos eh, que sepan que están advertidas y advertidos porque sí tienen unos momentos fuertes y les invito a tomar un té o a tomar un agua o a lo que sea porque la reflexión de esta noche va a ser una reflexión bien potente. Nos ha tocado reflexionar sobre temas de ciencia, sobre temas de psicología, en esta ocasión nos va a tocar reflexionar sobre temas de sociedad y un tema de los más apremiantes y los más importantes que es cómo hacer que seamos una sociedad más justa con las mujeres. Entonces, agárrense, porque se va a poner bueno, eh, y espero transmitirles ideas lindas y nuevas que les permitan replantear su propia conducta, que les permitan entender mejor los fenómenos que afectan a las mujeres en distintos ámbitos de su vida, personal, familiar, eh, en materia de salud, en materia profesional, etc. ¿no? Entonces, eh, pues vámonos con fuerza, eh, como siempre, al arranque el eh, libro, ¿Para quienes, Para cualquier persona que tenga un cerebro que pese más de un kilo. Eh, para cualquier persona con ganas de hacer de su vida una vida más eh, justa, hacer de su sociedad una sociedad más justa. Este es un libro que está escrito para que cualquiera lo pueda leer y este es un libro que si bien confronta a los hombres, no es un libro anti-hombres y si bien confronta las conductas misóginas de hombres y mujeres, no es un libro que demande o que eh, señale con el dedo a las personas. Es un libro que detalla los fenómenos que afectan a las mujeres, pero que nunca eh, hace otra cosa que desde una perspectiva filosófica y académica, e incluso de sociología, tratar de ayudarnos a entender que estas cosas pasan, que están más allá de un tema de interpretación, sino que hay estudios y hay eh, maneras de comprobar cómo la sociedad requiere meterle el acelerador para dejarle a nuestras niñas, a nuestras jóvenes... Un mundo mejor, ¿ok? Entonces este libro básicamente es para cualquier persona que esté dispuesta a lo que les decía, ser una mejor persona y legar una mejor sociedad. El libro me gustó, ¿qué me gustó del libro? Que es muy puntual y todo lo ata a su tesis central, que su tesis central es que el hecho de que los hombres nos sintamos con el derecho a muchas cosas que no necesariamente deberíamos de sentirnos con el derecho a, como el derecho al sexo, como el derecho al consentimiento en el sexo por parte de las mujeres, como el derecho a ser vistos como poderosos o como inteligentes o como los que deben de liderar, etc. Una serie de situaciones donde los hombres nos sentimos entitled, dignos o merecedores de derecho, genera un efecto de una conducta y una sociedad misógina que afecta las posibilidades de la mujer de recibir un trato digno equitativo que vaya más allá de otra cosa, a garantizar condiciones de mayor equidad. Entonces, en ese sentido es un libro que, que es bueno porque es, es muy leíble y no es una re, un reclamo, como les digo, hacia el cierre es un llamado a la acción. El libro está muy bien fundamentado, es un libro de 100, está muy corto comparado con los otros que hemos leído, es un libro de 100, 190 y tantas páginas, no llega ni a las 200, con letra muy, muy grande, y aunque es muy grueso, la gran parte del libro, es decir, Prácticamente todo esto son puras notas, entonces también se da la tarea, porque obviamente va a ser muy criticada en distintos círculos, la autora se dio a la tarea de eh, justificar muy bien con estudios, con fuentes validadas y fidedignas cada uno de los planteamientos que va postulando, para que no parezca que es otra vez una mujer histérica quejándose de algo cuando en realidad no hay nada que esté pasando, o no hay nada grave o está exagerando, que es uno de los efectos de la misoginia. ¿no? Entonces, eh, básicamente en ese sentido, el libro es muy bueno. No tiene un lado negativo. El de, a lo mejor que no está traducido, creo que todavía el español, ese sería su único lado negativo. Pero si hay alguien por aquí que conozca algún editor o alguien que trabaja en alguna editorial, por favor, recomiéndenles que busquen a ella, a la señora Kate Main, ¿ok? Entonces, vamos arrancando con el tema y empieza en el primer capítulo. Ah, ya ni les dije, estoy tan emocionado. Son 10 capítulos. El primer capítulo se llama sobre el privilegio. Vamos a usar la palabra de entitlement como privilegio. El privilegio que sienten los hombres privilegiados, ¿ok? Y el, la idea central es que en tanto los hombres privilegiados, casi todos los hombres, nos sentimos privilegiados frente a una sociedad o nos sentimos dignos de derechos, independientemente de todo lo demás, se da la generación de una conducta, o una sociedad misógina. Y seguramente han escuchado la palabra la misoginia, ¿no? Es una palabra que se usa mucho, sobre todo cada que mujeres pintan el ángel o cada que salen problemas de hombres que son abusadores sexuales, pero la misoginia no necesariamente es una palabra que se hayan dado el tiempo en los medios de explicarnos. Se las voy a platicar desde la perspectiva de Kate. La misoginia es un sistema que dentro del patriarcado, siendo el patriarcado pues un modelo de operación de la sociedad donde el hombre cumple una serie de funciones y la mujer otra serie de funciones la misoginia es el brazo policíaco del patriarcado entonces digamos que el sexismo el sexismo es el brazo filosófico del patriarcado, creer que la mujer es inferior es sexista no es misógino, decir que a la mujer le toca estar en la casa lavando los platos es misógino, no sexista ¿por qué? porque habla de roles y la misoginia lo que es interesante es que es ejercida tanto por hombres como por mujeres, porque es el sustrato en el cual la sociedad se desarrolla. ¿ok? Entonces, para no irme demasiado por las ramas, el planteamiento central del libro de Kate es vivimos en una sociedad patriarcal que tiene conductas misóginas y la mayoría de las conductas misóginas se sostienen a través de que los hombres nos sentimos facultados con el derecho de demandar de las mujeres una serie de cosas, que son las que les voy a platicar ahora y que vienen articuladas en cada uno de los capítulos. En cada capítulo, no me voy rápido a fondo, pero lo que todos los capítulos conllevan, y quería yo como a manera de, eh, de idea central transmitirles, es un concepto que se llama el Catch-22. El Catch-22 es un concepto que se usa mucho en la milicia y es básicamente el que a dos patrones sirve, con ninguno queda bien, ¿ok? Se dan situaciones donde te piden que hagas una cosa y otro superior jerárquico en el ejército te pide que hagas otra cosa. No importa lo que hagas, de cualquier forma vas a quedar mal. En el ejército, como son estructuras de comando y control y poder, se cuida mucho que no haya manera de que el soldado caiga en esto porque es muy injusto. Porque la estructura de poder lo hace que a fuerzas, si desacata la instrucción de alguno de los dos superiores, lo van a arrestar. Porque no puedes desacatar las instrucciones. Porque hay una estructura de poder. Lo que pasa en una sociedad misógina es que la mujer sistemáticamente queda atrapada en Catch-22. Queda atrapada en este tipo de paradojas. Les pongo tres ejemplos que podríamos desarrollar un poquito más adelante en la conversación. Uno es pedir que sean equitativas las tareas en la casa. ¿Qué pasa? Si yo pido que las tareas de la casa sean distribuidas de manera equitativa, yo, por un lado, quedo como la quejona, que todo el tiempo está de pediche, porque no puede hacer lo que le toca, pero por otro lado, si no lo pido, me toca hacer más de lo que me tocaría en la casa, ¿no? Ese es un ejemplo del Catch-22. O en el caso del poder, cuando una mujer busca ser servidora pública, sucede que le pedimos, y eso viene medido y estudiado, que sea mucho más prosocial. Entonces, el hombre sí puede ser mucho más ambicioso, pero la mujer que quiera aspirar al poder tiene que ser prosocial. Pero, si es demasiado prosocial, se ve como falsa. Entonces, otra vez, la mujer entra en esta paradoja, porque por un lado le pedimos que sea muy pro la sociedad, muy compasiva, muy generosa... Pero por otro lado, si lo hace demasiado, es demasiado falsa y algo esconde como Hillary Clinton y en realidad es mala y es una reptiliana y nos está tratando de engañar. Entonces no importa lo que haga, siempre va a quedar mal. O en el caso del sexo, cuando una mujer, digamos que tiene una cita no y la noche va bien y llega a la casa de la pareja o llegan a su casa y están a punto de decidir tener el sexo, la mujer si dice que no, entonces está lastimando el ego del hombre. Y es una mala mujer, porque ¿para qué llegó hasta allá? Porque no le detuvo antes. Pero si concede, ella es la que se queda con la sensación de haber hecho algo que va en contra de su voluntad, y entonces también sale perdiendo. Todos estos, estos son tres de los muchos ejemplos que habla de cómo una sociedad misógina, que establece que la mujer tiene que cumplir con ciertos roles, constantemente pone a la mujer en posiciones donde no importa lo que haga, va a perder. ¿Ok? Los hombres Claro que caemos en circunstancias similares, pero lo que es interesante es que son escasas las ocasiones en las que eso sucede. No están determinadas muchas veces más que por nuestros propios cagazos, es decir, cometimos una serie de errores que nos pusieron en una posición donde es muy difícil salir del embrollo. Dígase, por ejemplo, alguien que fue infiel, no importa lo que haga, pues ya la cagó, ¿no? O lo que quieran. En el caso de la mujer, simplemente por las expectativas que se tiene de los roles que la mujer conlleva en una sociedad, la mujer constantemente se encuentra en paradojas de este tipo. Y por eso la autora dice y hace la analogía diciendo que la misoginia funciona como el collar que le da toques a los perros en las casas fifís en Estados Unidos, que ponen una barda y si se alejan, una barda invisible, si se alejan más allá de esa barda, el collar da toques. El perro a la tercera aprende que si va más allá de cierta línea, aunque no hay una frontera física, va a recibir toques y a la próxima no lo hace. Las mujeres ante una lógica o una sociedad basada en la misoginia, es lo mismo. La tercera, la quinta vez que tratan de ir un poco más allá, de demandar mejores derechos, de demandar una sociedad más equitativa, se les viene el manotazo y se echan para atrás. Dígase las mujeres que denuncian abiertamente casos de acoso o abuso sexual, díganse las mujeres que acusan que no tienen un piso parejo en la vida política, díganse las madres de familia que se quejan o las amas de casa que se quejan de que no hay una distribución de las cargas de cuidado de manera equitativa o simplemente una expectativa mayor por parte de las personas de que ella tenga la casa limpia, aunque el marido tendría que en estricto sentido ser partícipe en igual medida. ¿no? Entonces, en ese sentido pues es un lazo porque pues, al final pues te encargas de la casa y al final estás recordando al marido que levante la ropa y al final pues decides no buscar carga política porque qué flojera tener que hacer doble chamba que el güey que con ser ambicioso ya es visto como un hombre líder que está buscando aquello que le es natural. Cuando hablamos de, entitled, de entitlement, el concepto central es que para nosotros mucho de lo que les estoy platicando para los hombres, sobre todo los hombres cisgénero y heterosexuales, mucho está dado yo me lo merezco, me merezco ser escuchado, me merezco ser atendido, me merezco ser procurado, me merezco tener las posibilidades de desarrollarme y buscar una vida feliz. Y en ese sentido, por los fenómenos que estamos platicando, las mujeres muchas veces, aunque en el papel tienen el derecho, no necesariamente pueden acceder de igual manera. ¿okay? Entonces, básicamente ese es como el marco general y donde se ve expresado las maneras, las maneras como el privilegio masculino del cual nosotros nos sentimos con derecho, afecta a las mujeres. El primero es en el derecho a la admiración. Los hombres sentimos que pues, las mujeres nos tienen que admirar, porque pues, somos los hombres, somos los proveedores, y constantemente los hombres somos victimarios de la mujer cuando sentimos que no nos admira. Mucho de la violencia intrafamiliar sucede cuando la mujer quiere reafirmar su autonomía y el hombre se siente agraviado porque se as asume que le están cuestionando su derecho a ser el pilar de la casa. Entonces, el primer entitlement, el primer derecho que los hombres en general creemos tener por encima de las mujeres y en general en una sociedad, es el derecho a la admiración. Y aquí habla de casos extremos de hombres que van y matan a mujeres, simple y sencillamente porque sienten que las mujeres los están disrespecting, les están faltando al respeto. El segundo que sentimos es el derecho al sexo, ¿no? Pues el sexo es natural y hay que cochar y entonces... Vimos en una sociedad que pone el placer masculino por encima del femenino y la pornografía, que es cada día más la escuela de educación sexual de las nuevas generaciones, casi siempre pone formatos de sexo donde el placer del hombre es el punto central, el punto focal, y en ese sentido, pues nosotros creemos que merecemos tener sexo, ¿no? Porque pues así funciona el mundo y porque hay que reproducirse y tan, tan. Pero eso nos lleva a ser una sociedad que tiene acosadores sexuales el delito de violación o de acoso sexual es principalmente perpetrado por hombres. Y no solo eso, con datos de Estados Unidos, punto seis denuncias de violación en Estados Unidos tienen una condena. Y lo que te dice es, pero si decimos que es un delito tan grave, muchos nos acordamos de la escena de Mónica Bellucci, ¿no? en esa película irreversible y cómo nos hace vomitar la idea de pensar en alguien cometiendo una violación y sin embargo hay delitos, otra vez en el caso de Estados Unidos como el asalto, es decir, los, la, la violencia, se pelean dos hombres o como el robo que tienen tasas de convicción mucho más altas ¿por qué si decimos que la violación es tan grave no la perseguimos con toda nuestra fuerza como sociedad porque creemos que el hombre tiene derecho al sexo porque los hombres nos sentimos con el derecho al sexo y de eso se desprende una sociedad misógina que no procura a las mujeres en términos de su derecho a no ser violentadas sexualmente. Otro derecho que los hombres creemos que tenemos naturalmente es al, al del consenso. Y aquí a mí me retó mucho, no me acuerdo si en la universidad o saliendo de la universidad, pero el caso del comediante Asís Ansari tuvo un caso donde públicamente en una revista, no me acuerdo si fue en, en Vogue o alguna de estas revistas, una chava dijo que tuvo el peor sexo de su vida con Ansari y que se sintió violentada y que aunque ella aceptó, sentía que él había abusado de ella. Y yo tuve una conversación con varios amigos hombres y yo decía, ¿pero por qué no se fue? Y tú lees, y ella te detalla el flujo que siguió la noche y yo decía, pero por si todo el tiempo ella tuvo la opción de irse. Yo, hombre blanco cisgénero heterosexual privilegiado, yo decía, no, no, ella está exagerando. Ella siempre tuvo la posibilidad de liberarse y nada más porque al final no le gustó el sexo y es famoso, decidió públicamente irse contra él. Yo no llegué hasta allá, pero estuve a esto de pensarlo, a ver cuánta lana le saca. Y era yo un pendejo. Estaba yo diciendo estupideces. ¿Por qué? Porque como bien lo acredita Kate en el libro y a través de los experimentos de Milgram después de la Segunda Guerra Mundial, experimentos muy sonados donde se ponía a sujetos de investigación a darle toques eléctricos a personas que simulaban, porque eran actores y actrices, que estaban recibiendo una descarga eléctrica, las personas hacían contra su voluntad lo que una persona de autoridad con una bata les decía que hicieran, con todo, y que veían que estaban lastimando a la persona de enfrente. Y lo que la autora bien retoma es que los experimentos de Milgram siempre se utilizan para explicar cómo el ser humano es capaz de hacer algo que lastime a otro siempre, que sea una figura de autoridad la que se lo pida. Pero lo que ella dice, no, no, el verdadero aprendizaje de los experimentos de Milgram es que somos capaces de hacer cosas que van en contra de nosotros y nuestra voluntad, aún cuando no queremos hacerlo, si la figura de autoridad así no lo designa. Entonces, si la figura de autoridad es el patriarcado, es la misoginia, es un sistema que pone el derecho del hombre al consent, al, al, al aceptar tener sexo, la mujer muchas veces accede a tener sexo, aun cuando no está en su mejor interés, con tal de no ser visto como una cabrona o como una bitch, simple y sencillamente porque pues, es su rol, porque el hombre quiere y ella ya aceptó y ya le pagó la salida al cine, ya le pagó la cena, ahora ya le toca pagar con sexo. Es un problema y lo explica y lo detalla muy bien, como otro de los privilegios de los derechos que los hombres solemos creer que tenemos. ¿Ok? El siguiente es el derecho, y este también me puso la piel chinita, el derecho a tener buena atención médica. Serena Williams, la tenista, casi se muere en su embarazo, porque al ser una mujer negra no le creían ciertos dolores. ¿Por qué, ¿Qué creen? En los hospitales, los, en general el sistema de salud, dice que las mujeres pues, son histéricas y no trata igual el dolor de la mujer que el dolor del hombre. Asume que la mujer por ser más emocional no es capaz de reconocer sus propias necesidades, sobre todo en términos fisiológicos, pero en general, pero en el caso concreto de la provisión de la salud, normalmente a la mujer se le atiende asumiendo que tiene un problema psicológico y al hombre se le atiende asumiendo que tiene un tema más de eh, somático. Es decir, al hombre se le dan pastillas para el dolor y a la mujer se le manda terapia. Es un problema que se asuma que la mujer no tiene derecho a ser creída en sus necesidades de dolor, de atención, de cuidado de su cuerpo y el hombre sí. Este no me va a clavar, piel chinita, pero si leen el libro creo que van a encontrar cosas interesantes que reflejan, y no solo eso, como incluso dentro de las mujeres, las mujeres más pobres, de minorías étnicas, negras, indígenas, transexuales, constantemente ven cómo se hace menos sus necesidades de cuidado y de procuración de su bienestar. Llegando un poco más allá de la mitad del libro... Habla del de tema del control del cuerpo de las mujeres... Y te dice que los hombres asumimos que podemos opinar sobre el cuerpo de las mujeres. No necesito extenderme demasiado... Hay vatos votando leyes de aborto... O sea, hay güeyes que es como... Ah, pues sí, mira, voy a votar sobre el cuerpo de las mujeres. Te habla de cómo no juzgamos a los hombres... Que votan sobre la, el control del cuerpo de las mujeres... Porque el sistema sí lo establece. Y te dice cómo en realidad el odio al aborto viene desde la campaña que tuvo Nixon para, en Estados Unidos, equiparar el uso de ácidos, la amnistía para los que claudicaron de la guerra, y el aborto como los tres principales factores de rompimiento del tejido social en Estados Unidos. La novedad de que el aborto es malo, no siempre se creyó que el aborto era malo, ni siquiera bajo un criterio religioso. A nivel social, el aborto tiene 40 años donde se dio una super tendencia que se está revirtiendo, gracias, pero que fue muy, muy perniciosa a nivel continental de supervisar a los cuerpos de las mujeres. Y donde vatos a cada rato iban con iniciativas de ley para decir cuándo sí y cuándo no una mujer podía abortar. Que no entendían que hay un tipo de embarazos que tienen ciertos peligros. Que no entienden lo que es sufrir una violación y obligar a las mujeres a concluir el embarazo, con tal de que no se le declare como una homicida. Entonces, los hombres creemos que tenemos derecho a opinar del cuerpo de las mujeres y eso genera factores sociales, estructurales y normativos que son bastante graves, porque si sí, al final del día no nos toca, no tenemos el derecho, no tenemos el privilegio, está más allá de todo lo que razonablemente podríamos los hombres creer que no daña a la mujer cuando emitimos un juicio. El siguiente punto es el cuidado en la casa, el, el, el hombre pues asume que alguien va a hacer de comer, ¿no? En general, socialmente, a nivel mundial, varía poquitito, pero en lo general la mujer hace dos veces más que el hombre de cuidados de la casa. Temas del cuidado de los hijos, tema del cuidado de, de los hijos, tema del cuidado de, eh, bueno, el mantenimiento de la casa, el tema de la alimentación, la mujer hace dos veces más que el hombre. Y hay un, hay un escenario hipotético donde hacen lo mismo. Cuando la mujer tiene un trabajo de tiempo completo y el hombre está desempleado. En ese momento se mide y es cuando logran equiparar. ¿Se imaginan el grado de privilegio que los hombres sentimos que tenemos? Cuando la única condición en la que socialmente decidimos hacer lo mismo, ayudar a las mujeres, es cuando yo no estoy trayendo nada a la casa y ella está trabajando a tiempo completo. Bueno, eso otra vez emana de la sensación que tenemos los hombres de que pues las mujeres son más hogareñas... Las mujeres y su instinto maternal saben hacer mejor casa. Ya lo decía Aristóteles, la economía es la administración del hogar y la mujer es la encargada. Es un problema que también viene detallado y te explica, obviamente, muchos de los fenómenos que, que vienen en torno al hecho de que los hombres sintamos que es nuestro derecho no mover un dedo en la casa. Mi segundo video, si alguien no lo vio, es estrictamente de este tema. Fue parte de lo que me motivó a hacer las reseñas dominicales. Entonces, si alguien se quiere clavar el tema de la distribución de la carga de cuidado y del tema de las responsabilidades en el hogar, en mi segundo video lo pueden encontrar. Y bueno, dos más. Dos más antes de irnos al cierre. Este me pegó. Me pegó directamente porque yo constantemente estoy seguro he caído en este, en este problema. No en este problema, en esta estupidez de conducta y de comportamiento que es los hombres sentimos que somos los que estamos facultados a saber. El hombre sabe. El hombre es el que va a la universidad. El hombre es el que está allá afuera. La mujer está en casa, entonces yo vengo y le platico de qué va el mundo. Los hombres solemos creer que tenemos el derecho a explicarle a las mujeres cómo va el mundo. Y de ahí viene el concepto de mansplaining. Yo no lo he vivido, porque soy vato, pero a las mujeres a cada rato salimos los hombres a explicarles cómo ellas están mal. Cuando ellas muchas veces son una voz autorizada, están facultadas son especialistas y yo hago que mi opinión, como es de un hombre, sea más importante que su experiencia, que su expertise entonces, otra vez, es de estos efectos donde pareciera que no tiene mayor problema pues solo es un güey muy protagónico no, los hombres constantemente y sin darnos cuenta hacemos esto, y si no las mujeres que están conectadas, corríjanme si no lo han vivido pero seguramente a cada rato los hombres, como asumimos que nosotros por la razón que quieran se llama patriarcado, creemos que sabemos más que las morras, nos encanta explicarles de qué va la vida. Esa es otra forma como las mujeres se ven afectadas por nuestras ganas de sentirnos con el privilegio de mandar, ¿ok? Y el penúltimo efecto que viene explicado en el libro de Kate es al poder, es que es morra, no van a votar por ella. No, México no está preparado para una mujer presidente. No, en Estados Unidos menos. Digo, ya, ya tienen a una vicepresidenta, ¿no? La, la Ocasio Cortés es una cabrona. Nunca los hombres gringos, los blancos de, de, del centro de Estados Unidos votarían por ella. Creemos que los facultados para ejercer y buscar el poder somos los hombres. La misoginia, el patriarcado asumen que una mujer que busca el poder es una perra ambiciosa. El hombre que busca el poder está cumpliendo uno de sus roles en sociedad. Entonces, para que una mujer en un sistema misogínico, de misoginia, no sé bien cómo traducirlo, perdón, para que una mujer busque el poder tiene que ser doblemente comunal. Es decir, tiene que expresar doblemente que le interesa cuidar de la sociedad. Porque, bueno, se vale que busque ser poderosa, pero pues no deja de ser una mamá. Entonces, como una mamá cuida la casa... Pues entonces una política cuida a la sociedad, tiene que cuidarlos, no ejercer el poder. Ejercer el poder y ser malos y astutos y Frank Underwood en House of Cards es un privilegio de los hombres, ¿eh? La mujer sí puede tener poder, pero dos cosas tienen que pasar. Uno, no se lo quiera quitar a un hombre que le toca, porque pues nada le toca, ¿no? O sea, si está el hueco, pues que lo ocupe, pues. Pero si ya hay a un güey formado, es del güey, ¿eh? Y dos, que no sea una perra porque pues las perras no caen bien, como la Hilary, es una frígida ahí amargada, ¿no? Entonces, pues, o sea, se puede, pero si son maternales, y si son buen pedito y si son cariñosas, entonces sí pueden ir a buscar el poder. Entonces, esa es otra forma, y perdonen el uso de las palabras, pero me, me llega muy, muy, muy a fondo este tema, ¿no? Entonces, al final, pues el hombre tiene derecho al poder, nos sentimos facultados al, a ejercer el poder, y la mujer tiene que pelear por él. Y sistemáticamente, la ley hoy en día en México y otros países equilibra y obliga a los partidos a postular igualmente, igual número de mujeres y de hombres. Sin embargo, en los hechos, todavía a todas y a todos nos toca escuchar personas que dicen es que no votan por mujeres. Y lo que dice la autora, bastante furiosa, porque ella era una gran seguidora de Elizabeth Warren en Estados Unidos, que sin duda era la mejor candidata de todas las opciones de los demócratas, dice, no ganó la candidatura porque la gente decía que no iban a votar por ella. Pero no iban a votar por ella porque la gente decía que no iban a votar por ella. Es una estupidez. Pues solo vota por ella. Solo asume que se puede votar por mujeres. Y tan, tan. Se frustra mucho. La verdad es que se ve que viene de un escenario un poco más catastrofista. De mucha frustración. Explica cómo fenómenos políticos constantemente le hacen la, a las mujeres cuesta arriba el camino. como queremos mucho de las mujeres en la política. Y a los hombres con que sean medianamente capaces... Les dejamos pasar un chorro de cosas, incluso acusaciones de violencia sexual, incluso corrupción, incluso franca incompetencia. Mientras pues no sean malos tipos y pues no esté comprobado, se las dejamos pasar a la mujer. A la primera la encasillamos y la sacamos de la, de la movida. Por eso es muy común que mujeres que son prominentes en la vida pública rápidamente su carrera se venga abajo porque como sociedad hombres y mujeres, porque lo decía al principio, el sistema misógino afecta el comportamiento no solo de los hombres, sino de hombres y mujeres. Pero eso no significa que sea igual porque los hombres asumimos que tenemos ciertos privilegios y ese es el punto central del libro. Okay, entonces esas son distintas formas como el entitlement, el sentirnos los hombres merecedores y cómo eso ha generado o establecido un derecho, que diga, no un derecho, un sistema de derechos pro hombre. Afecta a la mujer y qué creen, pues mientras la autora estaba escribiendo el libro que se embaraza, se embaraza y qué creen, pues que genéticamente hasta este punto, porque ella misma establece que no quiere presuponer el género de su hija, hija, es mujer. Entonces le sacudió hasta las venas porque en Down Girl y en este libro pues estaba muy pesimista y tiene razones para estarlo, pero cierra diciendo, ¿pero qué creen? No yo me di cuenta que cometí un error, ¿no? Entonces, ante todo este escenario que les estoy platicando, que dio pie, imagínense, a nueve hojas de resumen, este hasta lo imprimí porque lo quiero revisitar, los otros, como siempre, si alguno de los resúmenes anteriores lo quieren, se los puedo mandar, este lo imprimí porque lo quiero revisitar mañana, al final sacó un capítulo que es positivo y que es un llamado a la acción y que nos lleva a todos a pensar cómo podemos eh, pues, abonar en este tema, ¿no? Y se los voy a leer. Hice un pequeño resumen con las ideas centrales del último capítulo. Lo traduje, espero no muy mal. Si me trabo es porque o se me hizo un nudo en la garganta o no lo traduje tan bien. Pero bueno, con eso nos vamos a despedir, justo patinando hacia la media. Si alguien quiere hacer algún comentario o ahondar en algún tema, pues pongan su comentario aquí. Y dice la autora. Creo que cometí un error intelectual la primera vez. Se refiere a su primer libro. Confundí la intransigencia de algunas personas con la falta de voluntad de la mayoría de la gente para pensar seria y profundamente sobre los problemas que enfrentan las niñas y las mujeres. O sea, lo que dice es, yo pensé que todo el mundo estaba terco y la mayoría más bien es omiso. ¿okay? Entonces dice, hay una oportunidad. No son tercos de seguir jodiendo a las mujeres, solo no se preocupan por resolverlo. Y dice, la idea de luchar por un mundo mejor y lo que es igualmente importante, luchar contra la reincidencia, es decir, volver a caer en estas formas de supervisar y afectar a las mujeres, no es una creencia, es un compromiso político al que puedo sumarme. Como hemos visto a lo largo de este libro, las niñas y las mujeres son castigadas con demasiada frecuencia por tomar de un hombre lo que tácit tácitamente se considera que le corresponde. Y no sólo por su propio sentido exagerado de lo que el hombre merece, sino por la fuerza social que lo patrulla y la estructura que trabaja constantemente para habilitar, fomentar y mantener el privilegio masculino. El derecho o entitlement, como he escrito en estas páginas, se ha referido con mayor frecuencia al sentido que algunas personas dan de aquello que creen que merecen. Pero a pesar de todo, el ser digno de ciertos de derechos no es una mala noción. Puede ser en ocasiones una noción genuina, válida y justificada. Por lo tanto, quiero que mi hija al menos tenga claros sus derechos y que esté preparada para hacerlos valer cuando las condiciones lo permitan. Y cuando no lo hagan, que sienta una ira lúcida y que impulse cambios estructurales tanto en su nombre como en el de los menos privilegiados. Así que ayuda a mantener aquí un énfasis al futuro. Buscamos un desarrollo moral. Quiero que sepa, su hija, que tiene derecho a sentir dolor, a ser creída sobre sus necesidades físicas y emocionales. Quiero que sepa que tiene derecho a su autonomía corporal a saber que tiene derecho al control total sobre sus capacidades reproductivas, a conocer que su supuesto género es solo eso, a contar con el apoyo de otros para el cumplimiento de las responsabilidades adultas, a disfrutar de su cuerpo, a decir, a decir lo que piensa y hablar en contra de la injusticia, incluso si hace que algunas personas que la rodean se sientan incómodas. Tiene derecho a saber cosas y explicárselas a otras personas sin la perspectiva de una posterior reacción violenta o de una explicación desbordada por parte de un hombre. Tiene derecho a ser una buena oyente. Tiene derecho a estar triste, a estar enojada, ansiosa o simplemente insegura. Quiero que mi hija sepa que tiene derecho a ser una líder poderosa, amable e intrépida. A ser una buena perdedora y saber que es digna de ser amada y perdonable incluso cuando vacila. La obligación que todos compartimos independientemente de nuestro género, de hacer de este mundo un mundo en el que rectifiquen activamente las injusticias estructurales, requiere que luchemos por un mundo en el que el cuerpo de las niñas y las mujeres deje de ser controlado, sexualizado, acosado, agredido, herido y destruido. Aún hay tanto por enseñarle a mi hija que yo no aprendí ni bien ni completamente, pero le quiero decir que ya estoy en eso. Esa es la conclusión de Kate en su libro Down Girl. Es un muy buen libro, muy fuerte. Pero bueno, son, ¿cuántas son? Ciento, como les decía, 197 páginas muy bien logradas. Entonces, pues nada, esa es la reseña de hoy. Por favor, hombres que estén conectados, echar ojo, mujeres, eh, a leer el libro para ver cómo pelearlo. A ponerle el libro enfrente a quien necesite leerlo y a nada, a disfrutar lo que resta este 14 de febrero. Si tienen comentarios, los pueden poner ahora. Si no, me los pueden mandar después. Si quieren que les mande el texto traducido del cierre de Kate, se los mando. O el resumen también. Muchas gracias. Y viene, viene un mundo mejor.